1: I grålysningen blir noen unge menn hentet ned fra en lastebil i Trandumskogen. De er barbeinte og kun iført bukser og skjorte. De er bonde sammen to og to ved overarmen. Nå føres de til kanten av en massegrav inne mellom store granetrær. Navnene leses opp sammen med dommen. «Dømt til døden på grunn av virksomhet for en fientlig stat.» De forbinder for øynene og blir stilt opp to og to ved gravkanten. Kameratene har kjempet sammen mot en brutal okkupant. For Norges frihet og et rettferdig samfunn. Nå er det slutt. 194 menn ble skutt i Tramdumskogen under 2. verdenskrig. 18 massegraver ble funnet etter krigen. Hvem var de, og hvorfor ble de drept? Ni av de som ble drept var motstandsfolk til knyttet kjemsland -gruppa. I fredsdagene i 1945 ble insatsen hyllet, før det ble en fortiet historie. Velkommen til Historier som endret Norge. Mitt navn er Kristian Gilsvig, og i dag så har vi besøk av historiker og forfatter Jan Magne Arnsen. Velkommen til Historier som endret Norge. Takk for det. Du har jobbet som lektor på Randarberg videregående skole, og der møttes med første gang. Og så har du skrevet en, en haug av om fra 2. verdenskrig og om Kjemsland-gruppen, og de ender jo i Trandumskogen 9. mai 1944. Og det er der jeg har stått med å begynne litt, og det der vi hørte, hørte vi begynte i, i innledningen i dag. kor er Trandum, og hvilken rolle spilte Trandum under krigen?
2: Ja, for det første, Trandum og Trandumskogen, det enkleste måten å, å plassere det geografisk, det er det ligger ganske nær Gardermoen. I okkupasjonsåret, så ble Trandum og Trandumskogen benyttet som et henrettelsested. Så det er en veldig sånn uhyggig stemning, både når man leser om Trandumskogen, for ikke å si når man besøker dette stedet i dag. Da. Mm. Men det, var, en, det var, var ikke alle som visste hva som foregikk Nej. Nei. Tyskerne var det var nøye med å offentliggjøre når de hadde henrettet motstandsfolk. Men du kunde kunne ikke lese hvordan dette hadde skjedd. Så det foregikk i hemmelighet, men selvfølgelig det lekte det ut informasjonen under okkupasjonen. Og når krigen var slutt, så var det selvfølgelig eh, åpent for alle å vite hva som hadde skjedd der. Mm.
1: Det er masse graver altså, som ligger nær der som Gardermoen ligger, ligger i dag, og i drapene i Trandumskogen eskalerer utover krigen, men det er noe som skjer da, i maj juni i 1944 som gör at, at det blir flere og flere eh, som blir drept her. Eh, hvordan føles Fungerte disse prosessene frem til at en dødsdom ender i skudd i Trandumsskogen?
2: Det var sånn at under krigen, så kan jeg vel si veldig enkelt, så stramer tyskerne grepe. Dess lenger det ut i krigen, dest lenger de ut komme. okkupasjonsårene kommer, dest hardere, um, des hardere er dommene og ikke minst gjennomføring av dommen. Så sjansen for å bli benådet den blev jo mindre og mindre utover i krigen. Og da ser jeg nok i maj juni 1944, då toppet antal henrettelser seg. Det var jo 194 totalt som ble henrettet i Tandumskogen. Men tallet er høyt disse to månedene, og det kan nok forklares på ulike måter. Det går jo mot slutten av krigen og mange tyskere de forstår jo det at Krigen eh, ser ut til å tapt. Men i nærmest i så skruer de altså til å endre etter stadig flere. Og en som da blir endret etter den 9. Det er faktisk eh, over to dager. Offisielt så heter det 9. mai, men det var 9. og 10. mai. Så er det altså fra kjemsland som... Eh, som ble henrettet mm. på, på Tandøm i Tandømskogen.
1: Mm. Hvordan ble det dommene gitt? Her
2: hadde det vært en, en lang periode der de fra Kjemsland-grupper som var blitt arrestert, det var jo 130 totalt, men noen ble utpekt som en slags lederskap i Kjemsland-grupper.
1: Mm. De som organiserte og... Ja,
2: det var det, det var kjernen, kan du säga si, i den gruppen. Och den 31 mars 1944 så är det då 13 frakämptanger grupper och står tilltalat i Oslo i en något så hette polisgericht not, alltså en 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 restinstans, tysk rättsinstans. Där är ingen journal lätt att det er altså en lukket eh, rettssak. Så det eneste kilden med har ifra det som skjer under rettssaken, det er faktisk brev som de skrev, de som ble dømt, brev som de skrev og som senere ble smuglet ut. Ja. Men ni av de tretten ble jo dømt til døden.
1: Mm.
2: Og de fire som får leve, de ble dømt til strenge straffer og ble sendt til Tyskland i konsentrasjonslære. Så det at det ikke var en åpen rettssag, det hadde vært rettssager tidligere, for eksempel mot den så Oftedal-gruppen fra Stavanger, så ble dømt i 1941, det var en åpen rettssag. med det er bilder fra selve rettssagen, og journalister fikk vært til stede. Så her ser vi også noe av hvordan liksom, alt er blitt strammet til. Mm. Jeg har lyst til å fortelle en liten ting fra den rettssagen. For det er basert på et brev som, som heter Magnus Nilsen, en av de dødsdømte, skrev etter rättsagen. Bare noen få dager på. Han sier, når dommen ble lest, så håndlo han av dommeren og aktor. Han sier, han sto opp og sig seg opp, Hon håndlo og retten og sier han hadde nå bare ett ønske, og det var at de skulle stå oppreist når de ble skutt, og at han ikke trengte å ha bind for øynene. Mm. Det siste ønsket fikk han ikke oppfylt. Det var at husker han er strenge med reglementet. Mm. Men ingenting så tyder på at de bredt sammen, for det er nemlig flere brev som ble smuklet ut i ettertid.
1: Mm. Hvor går veien da fra, fra mars da, i 1944? då er, er de inne på, på Grini, eh, og der sitter de på å av av døden, da, rett og slett. Da er de på en sånn
2: dødsceller. Det ble kalt for falskjermen. Og det er litt bussig at den hette falskjermen, den ble kalt for falskjermen, men det hadde med at det var køyer i mange etasjer. Oh, ja, okay. så, så derfor så brukte de det begrepet. Men det var i dødseler. Det var kunne det være 30-40 personer samlet. Det var enten folk som var dømt i døden og ventet på selve uh, henrettelsen, eller det var noen som skulle uh, i en rettsdag og kanskje ville få dødsdom. Så det var jo, det var jo en helt spesiell gruppering av motstandsfolk om um, vi kan bara ane hva som er må ha vært i denne forsamlingen mm. og så var det altså noen som da overlevde krigen så kunne fortelle etterpå hvordan de opplevde for eksempel folkene fra Kjemsland-grupper mm.
1: Men kan er det som skjer den dagen de, de blir uh, skutt? De blir hentet på falskjermen
2: og um, dette skjer jo uh, tidligere på morgenen med vett at de gikk bare bent ut fra celler og ut til transportbilen. Det var øynevittnes som observerte dette, og det hadde vedkommende aldri hørt om, aldri sett. Men de hade sagt at de trengte ikke sko noe. Duskerne som var så nøye med reglementet, av en eller annen grunn så slapp de dette
1: gjennom. Men det var altså på det ingen andre enn disse som var kommunister som gikk bare beint? Nei, vi kan ju spekulere om det. Hvorfor det skjedde
2: på den måten. Men det er klart at det at de var kommunister, det gjorde nok at dødsdommen låg nærmere for de med den politiske bakgrunnen enn for andre. Samtidig så vet vi jo at av de 194 så var det jo folk av ulik politisk si, stå mm.
1: Et sterkt bilde er at de kun i ført bukser og kjorta blir ut av, av fangler inn i bilene, og det er vittner fra, fra sellekammerater da, som se, ser dette her. De fikk bind for øynene etter hvert stilt opp på kanten av disse gravene som var allerede klare når de kom i, i, i morgentimene. Er det noen skilder fra tyskerne som har, kan fortelle litt hvordan, hvordan de har, har hatt det på en måte?
2: Ja, når krigen var slutt så ble det jo et rettsoppgjør, selvfølgelig mot nordmenn, såkalt landstyrkeoppgjøret. En god del av de tyske gestapister, fangevokterer, og ikke minst de som stod for disse henrettelsene, det var ju sager mot de. Selv om det var Ganske mange som klarte å flykte til andre land, eller på ulike sett aldri ble stilt retten. Men jeg har jo gått gjennom en rekke av disse forklaringene til folk som ja, så deltok i henrettelsene. Og det er detaljerte beskrivelser av eksempelvis hvor mange tyskere det skulle være som skulle skyde mot hver enkelt dødsdømt går langt ifra, de skulle stå fem meter fra de skulle sikte mot hjertet og, altså det, det var et reglement for dette mm. kynisk reglement for hvordan det skulle skje mm.
1: um,
2: og uh, det hører også med til historien at det var jo bonde sammen to og to mm. og um, Akkurat når det gjelder så vet vi at det var to, um, en som hette Arthur Emanuelsen, og en som hette Arne Andersen. De var besvågre, kan jeg si. De var ikke direkte i slekt, men de var besvågre. Um, og kom ifra, ja, han er inne fra Pedersgade, og han andre fra Spillerhaugrad, da, i Østrebydel i Stavanger. Og de, var bonde sammen med ståltråd. Og dette ble opptatt når krigen var slutt, og de ble, disse likene ble kraftig opptatt. Det er veldig sterk symbolikk i det der, men det var så vanlig at en um, bant de sammen to og to.
1: Hva var uh, årsaken til det? Um,
2: her må man nesten spekulere i det, men... Uh, det var en del av regelverket at de skulle sydes to og to, mm. og så var det jo lagt masse grav for det. Mm. Så, så helt eh, eksakt hva som var begrunnelsen, det er ikke så godt å si, men jeg synes jo det var veldig sterkt, når jeg vet at Hjalmar Emanuelsen, som var bror, det han ene av de to som jeg nevnte nå. Han ble da nærmest beordret inn til Trandum, Trandumskogen, i fredsdagene for å identifisere broren. Mm. Og så ser han at det her ligger broren og, og Arndt Andersen bonde sammen med ståltråd. Så det er et veldig sterkt um, situasjonsbilde av ja, det som det som de får se i, i fredsdagene. Oppgravingen var det jo um, i stor grad uh, norske nazister som måtte uh, foreta. Ja. Och det är för exempel det är av Birgund Kvistling som står ser på själva uppgravningen av likdammen.
1: Ja, för han blir när han är fängslad blir liksom tatt med tatt med in i skogen för att se på ja. se på dette. Men han beräkt ja. at han hade kjennskap till dette.
2: Ja, det gjorde nog kom mycket kvistling visste är ju inte så gott att säga, si, men han visste nog om at det då masse massa henrättelser på det stället där.
1: Mm. Det som gjør dette her eh, også veldig sånn vanskelig å få døya i dag, er jo at eh, disse gravene her, at det er så mange av dem. Eh, dette gjelder jo nesten 200, 200 mann da, eh, begravet i, i, i noe så brutalt som masse graver. De fyller det jo opp, de står jo litt åpne også, for å, liksom, der er jo ulike datorer de blir skutt på, som du sa, der er jo ulike dødsdager for de som blir funnet i samme, samme graven.
2: Det var jo ikke så nøye med øh, dubten på gravene, så vi kan bare spekulere i hvor kynisk alt dette her var rundt henrettelsene. Ehm, så gravene var grunnet, og, og øh, vi må gå ut fra at de gjerne måtte spare i en del av den masse graven på å få plass Så det er jo 19... 19 uh, motstandsfolk som ligger i den som heter Grav 17. Nå ble jo, jo levningene flyttet da, til hjemmestedene etter krigen. Så det, det, det er jo ikke levninger igjen der i dag, men, men uh, gravstenene står jo der.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
1: Litt mer om denne Kjemsland-gruppen som du har, du har skrevet en bok om. Boka heter En for tiets historie. Det som gjør at det ender oppe i Trandumskogen er jo... Er det fordi at de er kommunister?
2: Svaret på det er vel både et lite ja, men et stort nei. Fordi når det ble skrevet om disse henrettelsene, for exempel på 90-tallet, Stavanger Aftenbladet er et stort oppslag, så hette det at de ni ble skutt som altså, De hadde ikke gjort så mye galt selv, men det var andre som hadde drevet motstandsarbeid, og så skulle han da hevne seg med repressalier mot disse. Når jeg jobbet med en bok som heter En for tids historie, og spesielt de tyske kildene, så ser jeg jo det det var et helt annet omfang enn um, det som har kom fram i si, standardlitteratur og, og medier tidligere, for det var nemlig sånn at jeg fant ut cirka, ja, mer enn ti forskjellige aksjonsformer hadde disse eh, i Kjemsland-grupper. de betyr de utgav illegale avis, de hadde eh, holdt folk i dekning, altså folk som var ettersøkt, de, de drev med sabotasje, de hadde sprengstoff, de hadde våpen og... og i det hele tatt en rekke forskjellige aksjonsformer, og når arrestasjonsbølger startet i august 1943, så er det altså 130 personer som blir arrestert. Av de ser det totalt 10, altså de er 9 på Trandomskogen, og 1 ikke start på kjellene i Stavanger, så 10 dødsoffere og 130 arrestert. Så det var den største aksjonen i hele Rogaland under de fem årene om okkupasjonen. Så, så um, omfanget av det som Kjemsland-grupper hadde utført, det kom egentlig for en dag med å gjennomgå de tyske kildene. Med mm. de daglige meldingene som hette Meldungen aus Norwegen, som ble sent til Berlin fra, um, ja, fra norske um, instanser, da, tyske instanser. Der kom det fram hvor stort dette var. Jeg svarte vel ikke helt på spørsmålet om det var på grunn av de var kommunister men det var nog en medvirkende faktor kan si, for att det fikk dødt død som så mange for det var nemlig sånn allerede fra krigens begynnelse så ser vi at kommunisterne er på en måte det de blir oppfattet som den farligste grupperingen politisk av tyskerne allerede sommeren 1940 så er det dokumentasjon på det og så er det jo sånn at Kjemsland-grupper hadde sitt utspring i ungkommunisterne sin organisation i Stavanger. Det var veldig få, kanske bare ti 15. femten unge menn. Men de drev med dette ungdomslaget, som å si illegalt, og opprettet smågrupper og får også tilsik spesielt fra AUF, altså Arbeiderpartiet sin ungdomsorganisasjon, Um, og så reorganiserer de partiet. Og det er jo noe det som ligger i dødsdommen, at de hadde reorganisert kommunistpartiet, og det var, eh, det var jo kommunistpartiet som var det første partiet som ble gjort illegalt allerede i august 1940. Så det er helt klart at det at de drev denne politisk organiseringen, det har vært en medverkende årsak til den strenge dommen, men jeg ska huske på at når jeg sa det var 10-11 forskjellige aksjonsformer, så var de fleste av dem de kunne gi dødsdom alene. Det å skjule flyktning. flyktning ja. var nok til å få dødsdom.
1: Ja. Når du kaller boka det en for tiets historie, i det så ligger det jo at eh, historien da ikke er godt nok fortalt, at, eh, men det ligger jo også i at eh, det er noen som har skjult den. Hvem er det som har skjult denne historien?
2: Ja, skjult, for tida, glemt. Jeg, jeg landet på at den var for tida. For det var jo ikke glemt. Det var jo mange som, når boka kom, og jeg holdt foredrag rundt omkring i historielag og andre steder, så var det mange som sa, dette visste vi jo om så eldre folk. Men hvorfor har det ikke kom fram da? Den kalle krigen er den viktigste forklaringen på at dette ble du sa ned og for tida. Det er det ingen om. Man skal huske på, når, når de levningene fra de som hadde blitt skutt i Trandumskogen, når de ble ført tilbake til Stavanger, så ble det gjennomført en begravelse i byen. Og det var på kommunens regning, den største kjerken i Stavanger, var fullt terannen, det var tusenvis som stod ut forbi, og det var det største gravfulle som hadde vært i Stavanger, en by som har forstret, for eksempel Alexander Kjelland. Det hette de med mediene den gangen. Så det var svært. Det var svært, og de ble hullet som helter. Og så går det altså da bare 3 fire år, så viskes dette her forsiktig ut. For det som har skjedd er at Kommunistene og kommunistpartiet, som jo i Stavanger hadde i 30 prosent av stemmene ved valg i 1945, var på en måte falt i unåd den kalle krigen slo in på slutten av 40-tallet. Og dermed så ser det at altså det blev en gradvis fortigelse
1: og det, det er fordi han ser hva, hva Sovjet gjør. Eh, redselen for at, eh, eh, altså aldri mer 9. april, og så ser en hvordan Sovjet holder på. Eh, Gerardsen ønsker å trekke, tre, trekke Norge inn i NATO, og da bli, harne de, de frontene seg også. Da. Ja, frontene blir
2: hare, og det blir en kald krig. I betydningen eh, en omdefinere kommunistene fra hver helter til å bli potensielle landsforredere.
1: Mm.
2: Sånn at i 1948 ble det jo holdt et møte på Stavanger torg. Eh, der er 10 000 til stede. Det må være det største politiske eh, møtet som har vært i Stavanger noen gang. Det er rasert av kommunistpartiet, men det ender jo opp med at eh, det blir oppslagord mot... Eh, og det kommer til håndgemeng politiet grib ikke inn i det hele tatt nedturen har startet for kommunistpartiet og noen av de som da prøver å heve stemmen til forsvar for ikke Sovjetunionen men til fordel for si, kommunistpartiet det var krigshelterne så de ble omdefinert fullstendigt så kan man si det, at den internasjonale situasjonen eh, gjorde det vanskelig for kommunisterne i Norge. Og sånn ettertid så det lett sig, om ja men de burde jo tatt avstand fra Stalin og se si, nye linja. Det gjorde de i veldig liten grad, så dermed så er det jo fristende å si, ja men det var jo litt skjøl i dette selv. Jeg synes nok at å si det, noen vet at den voldsomme overvågingen som jo startet rundt 1950, og der Stavanger er et, jeg kaller det for et epicenter for overvåging av kommunister, det kan aldri bli rettferdiggjort med at de som ble overvåget ikke tog nok avstand fra Sovjetunionen.
1: Du beskriver at det skjer ganske fort fra, fra de blir liksom hyllet eh, etter krigen til, til opinionen snur, snur mot dem. Hvordan, eh, hvordan var det for de som hadde opplevd dette under krigen å få, å få opinionen snudd mot seg på denne måten?
2: Jeg har gått inn og sett på noen helt konkrete eksempler på dette her. Det som er gjennomgående, det er jo at eh, det får psykiske problemer, de får Alkoholproblemer, de får ulike typer av vansker, forståelig nok, for de opplever dette som en voldsomt fall. Altså dette er jo folk som, jeg, hvis jeg sier at det, den 8. mai 1945 så var det tre fanger igjen i gestapo i Stavanger. Den ene heter Magne backa, han hadde da vært med og drevet en radiostation, altså radiosenderen i Lussevertene og var blitt arrestert noen dager før. Så han, han skulle sydas. Men, men det hadde gått så få dager, så dette hadde jo ikke sett. De to andre, Magne Backer var ikke kommunist. De to andre, det var en som heter Konrad Dahle fra Sandnes, som var kommunist. Og den tredje var en som heter Ingvar Wig fra Stavanger, som også var kommunist. Så to av de tre var så kommunister. De skulle sydas men dette sier det ikke. Jeg har fulgt Ingvar Wig, som hadde deltatt i en likvidasjon av en NS-mann, men han hadde også vært med å sprengt knossfabrikken i Helleborg. Det var den eneste store sabotasieaksjonen i Stavanger under okkupasjonen. Jeg har fulgt Ingvar Wig ved hjelp av hans datter som har fortalt meg hvordan det gikk med han, og også konet til Ingvar Wig, de to ble torturert samtidig til Gestapo-kjelleren. Begge fikk ødelagt livet sitt etter det som skjedde der. Og de opplever da at de går fra å være helter til å få folks vrede imot sig. De er jo ikke klare på selv at de blir overvåget. Men det blir de altså. Så de får ødelagt livet sitt. Og det er bare å si to eksempler på hvor galt dette kunne være. Men det, det hører ju med til historien at de de visste ikke om det selv de hade mistanke om at de ble overvåget de, av og til så kunne de høre gjerne opptaket altså telefon samtale ja. uten at de kunne forklare det og hvis de gikk, prøvde å klage til noen ingen ville høre på det
1: hm. eh, i denne podcasten her historie som endret Norge så pleier jeg å spørre hvordan eh, hvordan har dette endret Norge kan man si at skuddene i Tramdomsskogen har endret endret Norge ja, det er spesielt,
2: um, i den nye tider har det vært en, et veldig fokus på krigen og motstandsarbeidet og de grusomhetene som tyskerne stod bak i Norge. Og då har jo Trandumskogen fått en helt spesiell plass som jeg innleder med. Fordi at så mange ble skutt av um, unge menn som hadde deltatt i motstandsarbeidet. Så jeg tror, hvis jeg stiller spørsmålet, hvordan dette endrer vårt syn på historien, og hvordan det endrer vår holdning til ja, vår egen nasjon da, så vil jeg vel sig vi har forstått for eksempel, hvorfor mange sleid etter krigen. Kanskje, tenk på de der som, som ikke ble dømt til døden, så så kameraterne, de ble hentet for å bli skutt. Det er ikke så mange som stille spørsmål på kun hvordan det gikk med de. De fikk også problemer. Men det er dette her med den, den unge generasjonen, og den unge generasjonen det er jo de som gjerne er i 30-40 år i dag, og som, som um, har fattet gjerne, en ny interesse for krigen. Og då er det fortellingen om Trandumskogen, og hvem var de som ble henrettet der? Hvorfor ble de henrettet? Hvor kom de fra noen av dem hadde jo familie. Disse fra Kjempna-grupper hadde jo syv barn totalt. Og, og det klart, um, noen av dem, når de ble kjent hva som skjedde i Trandom-skogen, så endret det på en perspektiv på hele livet deres. Så jeg tror det har, det har hatt um, ulik betydning for folk, sin egen identitet, hvem er jeg oppe i dette, og um, forståelse, for exempel, på for foreldre eller besteforeldre har fått det i live som, som de då faktisk var i krigen.
1: Mm. Jan Jørn Magnus takk for at du tog deg tid til historien som ändrat Norge läng.
2: Tack för att få komma.